0: Hola, amigos oyentes, les saluda Sofía Lee desde el estudio de KBS World Radio situado en la capital Seúl, dándoles la bienvenida a Corea Diario. El famoso mercado nocturno a la luz de la luna del río Han reabrirá después de tres años por la pandemia. La ciudad capitalina Seúl anunció que desde el día 26 de agosto hasta el 29 de octubre, el Mercado Nocturno a la Luz de la Luna estará disponible en el Parque Ribereño del distrito Pampu. En total, se celebrará 10 veces los viernes y sábados desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, excluyendo los feriados de Chuzok y Días de Lluvias. Por lo que, se recomienda al público revisar de antemano la página web o el Instagram de Hangang Moonlight Market, el Mercado Nocturno a la Luz de la Luna. El nombre de mercado nocturno se debe al lugar del evento, ya que se celebra en la Plaza de la Luz de la Luna del Parque de Pampu, convirtiendo al mercado nocturno en un lugar perfecto y agradable para el descanso. Desde el parque se puede contemplar un maravilloso panorama nocturno como la fuente de arcoíris de Puente Pampu, la fuente más larga del mundo con cerca de 10.000 bombillas brillantes. En el evento participarán unos 40 camiones restaurantes y 60 puestos de venta. Además, cerca del mercado nocturno en la zona ribereña, habrá una variedad de conciertos callejeros como post King o actuaciones callejeras. Con esta buena noticia y un poco de música, abrimos las puertas de Corea Diario del jueves 25 de agosto. Por Parganza Chungi, Pubertad en sonrojo Rojo, nos canta Seúl. Según un estudio realizado en Corea, las personas obesas tienen más probabilidad de contraer la COVID-19 y presentan mayores riesgos al respecto. El lunes 22, en el Foro de la Comunicación de Alimentos de Corea, el Dr. Im, de la Medicina Interna del Hospital de la Universidad de Seúl en Pundan publicó su tesis bajo el título de la correlación de la obesidad con la COVID-19. En la tesis, el profesor Im relata que la obesidad es una causa peligrosa del coronavirus. Las personas obesas tienen un sistema inmunológico más débil, por tanto, el virus afecta al sistema inmunológico y agravará más las complicaciones de la obesidad. El equipo de investigación realizó la investigación a 215 pacientes con la COVID-19 en etapa inicial en tres hospitales de Wenzhou, de China, y pudieron comprobar que los pacientes con hígado adiposo que tienen obesidad tenían seis veces más riesgo por el coronavirus. En un estudio realizado a 103 pacientes internados por el coronavirus en Estados Unidos, también concluyó que los pacientes que tienen un índice de masa corporal de más de 35 muestran una alta probabilidad de ingresar a la unidad de cuidados intensivos. En la misma línea, entre los primeros 28 pacientes confirmados de la COVID-19 en Corea, un 18% eran personas con obesidad extrema, que sobrepasaban 30 en el índice de masa corporal. Esto se debe a que las células inmunes como las células T se debilitan en las personas obesas, lo que induce a la mayor infección. Además, una vez que un paciente con obesidad confirmado con coronavirus es hospitalizado en la sala de cuidados intensivos, no tendrá un buen pronóstico. Es decir, los pacientes obesos contagiados con el virus presentan relativamente mayor riesgo de muerte. También las enfermedades que conllevan a la obesidad, como las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, elevan el estado de gravedad. El profesor Im aconseja en, tu, en su tesis de que si las personas obesas muestran síntomas como el estornudo, flema, fiebre o abrupta subida de glucemia, deben recibir lo más temprano posible tratamientos médicos y los pacientes no deben suspender a discreción los medicamentos que toma regularmente. Fue un buen tiempo para descansar la mente y el cuerpo, dijo Crush, un rapero coreano que se llevó el oro en el concurso de No Hacer Nada, celebrado en el río Han hace seis años. El concurso de No Hacer Nada vuelve con nosotros tras tres años de la pandemia. Según la Ciudad Metropolitana de Seúl, el día 4 de septiembre a las 3 de la tarde se celebrará el concurso de No Hacer Nada del 2022. El concurso tiene como objetivo romper la idea social común de que no hacer nada en esta sociedad contemporánea tan ocupada no tiene ningún valor y que significa nada más que un retraso. El concurso de no hacer nada empieza tras un pequeño ejercicio de estramiento. Los concursantes no pueden moverse, mirar el teléfono o hablar con nadie. Solo pueden mirar al infinito. Es decir, no hacer nada durante 90 minutos. El ganador se elige mediante el voto público. Cada 15 minutos, los organizadores del evento miden el ritmo cardíaco de los participantes. Quien tenga un gráfico de ritmo cardíaco más estable o que presente gradualmente una curva descendente, tendrá buenas calificaciones de los ciudadanos. Durante la competición, los concursantes no pueden hablar. Sin embargo, tiene cuatro cartas de colores que les permiten aliviar las incomodidades. En detalle, la carta roja significa masajes, la amarilla se refiere el abaniqueo, la azul tomar agua y por último la carta negra se usa cuando necesita alguna ayuda fuera de lo mencionado. El campeón de concurso gana un trofeo y un certificado de méritos. Al segundo y el tercer puesto se les otorga un certificado de méritos. También todos los participantes de la competición reciben certificados. Tras el cierre del concurso, habrá clases de yoga, conciertos y otros eventos relacionados. El concurso de No Hacer Nada se volvió famoso gracias al repero coreano Crush. En ese entonces, en el 2016, Crush ganó el primer lugar sin contar con la ayuda de las cuatro cartas de colores. Cuando ganó el premio, comentó que participó en el concurso de No Hacer Nada porque quería despejar la mente tras el último lanzamiento de su álbum. Y añadió que nunca pensaba en ocupar el primer puesto, ya que durante el evento solo estaba en las nubes haciendo nada. Pero sobre todo, fue un buen descanso psíquico y físico para el artista. Para aquellos que estén interesados en participar en este evento de no hacer nada, tienen tiempo hasta el día 28 de agosto. Pueden participar máximo tres personas por cada grupo. En total, se reclutan 50 equipos. El anuncio de reclutamiento lo podrán encontrar tanto en la página web de la organización como en Facebook y en Instagram. Hagamos una pausa y escuchamos otra canción. Crush nos canta PewDiePie.
1: Con nombre propio Hola amigos, Isabel Huag les acompaña de nuevo en Con nombre propio, espacio donde les presentamos a personajes que brillan con su luz propia en la sociedad surcoreana. Hoy hablaremos de Yi Min Jin, renombrada autora coreana estadounidense, quien con su conmovedora obra Pat Chinko está acaparando la atención tanto de los espectadores como de los lectores. La historia nos ha fallado, pero no importa. Es la primera frase escrita de la novela Pachinko que plasma el punto de vista de la autora Yi Min Jin. La mayor parte de la historia no ha respetado la vida de las personas comunes y corrientes, en este caso de los residentes coreanos en Japón que querían sobrevivir. Por tanto, esta frase contiene los sentimientos de resistencia a la opresión y desigualdad, y a la vez una esperanza de las personas ordinarias. Nacida en Seúl en 1968 y criada en Estados Unidos, la autora Yi Min-jin pertenece a una familia de inmigrantes. Sus padres trabajaban de joyeros. En su niñez, Yi pasó mucho tiempo leyendo libros en la biblioteca pública de King's. Más tarde se especializó en historia en la Universidad Yale. Allí es donde abrió sus ojos por primera vez hacia los coreanos japoneses. Al principio, Yi quería ser abogada corporativa en Nueva York, tras graduarse del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, pero resignó a su trabajo debido a su enfermedad hepática crónica. De esta manera, ella empezó a dedicarse a escribir libros. Aunque le es más fácil hablar en inglés, la autora Imin Jin dedica mayor parte de su tiempo escribiendo libros sobre temas coreanos. Su primera novela escrita es Comida gratis para millonarios, publicada en 2007, que cuenta la historia de una joven coreana estadounidense. La novela fue nombrada y recomendada en numerosos medios. Su segunda obra, Pachinko, cuenta un relato épico mediante una familia de coreanos japoneses de cuatro generaciones. Tardó 30 años en salir a la luz, pero tras su lanzamiento en 2017 en Estados Unidos, fue todo un éxito. La obra fue traducida y vendida en 33 países y elegida como el libro del año en más de 75 principales medios. En Corea, el libro Pachinko, que constituye de dos volúmenes, logró situarse en el primer lugar entre los libros más vendidos tras su adaptación a la serie de Apple TV+, protagonizada por el reconocido actor coreano Lee Min-ho y la nueva estrella Kim Min-ha. Para la autora era importante transmitir la verdad histórica y los sentimientos claros de los coreanos que lucharon para sobrevivir en Japón. Por lo tanto, para que un traductor pueda avivar todas las partes de la obra, incluyendo la estructura, la corriente y las lenguas, puso mucha dedicación sobre ello. La historia de la novela no se limita en contar solo sobre los coreanos que residen en Japón durante el yugo japonés, sino aborda la historia de una familia de inmigrantes durante ocho décadas en cuatro generaciones. Aborda temas como la identidad, inmigración, discriminación racial, abuso de poder, grandes historias de amor y lucha e identidad. En el preámbulo de la nueva edición del libro Pachinko, y cuenta que ha pasado mucho tiempo reflexionando sobre la existencia de los coreanos en el mundo, y que apenas comienza a reconocer los coreanos de la amplia humanidad como ellos mismos. La tercera y esperada novela de la autora Im Min Jin también contendrá temas de Corea. Se llama American Hakwon, Academia Americana, que trata del significado de la educación para los coreanos. Y con esta reseña cerramos con nombre propio que les llegó en la voz de Isabel Wild. Hasta el próximo jueves. Radio.
0: Están escuchando Corea Diario. Hoy jueves 25 de agosto les acompaña en la conducción Sofía Lee. Las pinturas del Pablo Picasso, Egon Schiele, Henry Matisse, Kate Herring, entre otros maestros de pintura serán expuestas desde el próximo mes de septiembre, del día 2 al 6 en el Coex de Samsung Dong en Seúl en el marco de las dos ferias más grandes de arte, no solo en Corea, sino también de Asia. Se trata de la edición de Seúl de freeze considerada una de las tres mayores ferias de arte en el mundo, y Kiev, o Feria Internacional de Arte de Corea, el evento más importante de su índole en el país. La freeze Seúl se celebra del día 2 al 5 en la Sala C y la Sala D de la tercera planta del COEX, Empezando con la apertura para VIP y la prensa, es la primera vez que Freeze abre una feria en Asia. Así, se ha aumentado la posibilidad de que Seúl sea la nueva plataforma para el mercado de artes en Asia, dejando atrás a Hong Kong. Por tanto, grandes colectores e influyentes internacionales visitarán Corea para asistir al evento. También se contará con la presencia de los personales de galerías de fama mundial como la MoMA y Gagosian de Estados Unidos, así como el Tate Motor y el Museo Nacional Británico de Arte Moderno. En la Feria de Frizz participan unas 110 galerías de 21 países. Con el prestigio de Frizz, los espectadores podrán contemplar las obras de artes de los maestros contemporáneos. También se organizará una muestra especial titulada Freeze Masters o Maestros de Freeze. Como su nombre nos indica, se presentarán pinturas y esculturas que cuestan unos 10 mil millones de wones. Habrá obras de grandes y renombrados autores del pasado, tras la Segunda Guerra Mundial, como Pablo Picasso, Francis Bacon y Alberto Giacometti. En el sector de las artes coreanas están los autores del arte experimental, como Kwang Yin-sik. Lee y Park En tanto, en la sección del Focus Asia, se presentan los autores asiáticos centrándose en las nuevas galerías. Por otra parte, la Feria Tradicional y Representativa de Corea, Kiev, también cuenta con grandes obras de maestros de artes como Kim Hwanggi y Kim Gurim de Galerías Nacionales y Ai Weiwei y Michelle Craig Martin de Galerías Internacionales. Kiev se celebrará el mismo día que Freeze y se cierra un día más tarde, el día 6. Tendrá lugar en la Sala A y la Sala B de la primera planta del COEX. En la feria participan 164 galerías de 17 países. Ante las megaferias del arte, la preventa de entradas ya se ha agotado desde el primer día de venta. Pese al alto precio. Desde el lunes 22 inició la venta de las entradas generales. Para tener en cuenta, la entrada solo se puede adquirir vía móvil. Con una entrada se puede acudir a ambas ferias, Kiev y Freeze. La entrada para un día cuesta 70 mil wones, unos 52 dólares, y la entrada ilimitada vale 200 wones, unos 148 dólares. Corea ya cuenta con 10 millones de personas que conviven con animales de compañía. Ante este panorama, la Fundación de Turismo de Seúl impulsa el desarrollo de nuevos contenidos de turismo de Seúl para la activación de turismo en compañía de mascotas. La Fundación Coreana ha tratado de establecer una base para revitalizar el viaje en compañía de animales, que ha sido una tendencia global. Para ello, ha estado promoviendo una variedad de actividades para fomentar la nueva industria de turismo para familias con mascotas, presentando siete rutas para paseo con perritos en Seúl desde el año 2021. Para materializar la meta de construir un pet county, una ciudad agradable para las mascotas, la Fundación de Turismo de Corea firmó un acuerdo con la oficina de distrito de Gwangjin en la Universidad de Konkuk. Es el primer proyecto en que la Fundación colabora con otras entidades. En detalle, la Fundación de Turismo de Seúl, en asociación con el Distrito Gwangjin y la Oficina de Barrio, promocionarán activamente tanto en el país como en el exterior los recursos turísticos relacionados a los animales de compañía. Además, en coordinación con la Universidad de Kongu, primera institución del país que construyó un centro de cáncer para animales de compañía, ofrecerá servicios médicos y de seguridad para viajeros con sus mascotas. Según el acuerdo, el distrito de Kwangjin y la Universidad Kongu celebrarán un festival de animales de compañía para establecer una ciudad agradable para las mascotas. También brindarán servicios médicos como chequeo médico de mascotas para los turistas extranjeros. Así, gestionarán varios programas e investigarán las políticas concernientes. Sumado a ello, la Fundación está en el proceso de desarrollo de los productos turísticos para las mascotas en colaboración con las entidades públicas y privadas. Por ejemplo, el Discover Seoul Pass, pase libre para los lugares turísticos, estará disponible por primera vez en Seúl, dividiéndolo en 24 horas, 48 horas y 72 horas del límite. Hasta aquí, en el micrófono les ha acompañado Sofía Lee. Me despido de ustedes con la canción Noche Estrellada de Bamamoo. Hasta el próximo jueves. Gachi,
1: si, de por me one night. para 반가워. They yo, na, o,